0: Und heute geht es wieder um das Johannes-Evangelium. Hier am Donnerstag in der Credo-Sendung werden wir ja immer gerne biblisch gucken, auch in die Kirchengeschichte, auf besondere Heilige ab und an oder auf besondere kirchengeschichtliche Ereignisse und vorzüglich natürlich in den Anfang der Kirchengeschichte, wenn man so will, in die Heilige Schrift. In bereits drei Sendungen hörten wir verschiedene Herangehensweisen an das Johannesevangelium, das vierte Evangelium. Das waren Vorträge, Sendungen von Pater Nikolaus Kleemeyer. Er gehört zu der Gemeinschaft der Legionäre Christi, eine Priestergemeinschaft, die ein Noviziat hat in Oberbayern in Neuötting. Und dort finden Einkehrtage statt, wo Radio Horeb immer mal wieder dabei sein darf und mitschneiden darf. Es gab auch einen Einkehrtag einmal zum Johannesevangelium, es gab vier Vorträge, und diese Vorträge hörten wir hier an dieser Stelle in den vergangenen Monaten. Heute der letzte und abschließende Vortrag davon keine Angst, Sie müssen das, was vorher war, nicht gehört haben, das spricht hier alles immer für sich selbst. Insbesondere und gerade heute, denn heute im abschließenden Teil schaut Pater Nikolaus Kleemeier ja auf einen besonders beispielhaften Abschnitt im Johannesevangelium, nämlich das vierte Kapitel Jesus in Samaria das Gespräch mit der Samaritanerin am Jakobsbrunnen, das vierte Kapitel im Johannesevangelium. Johannes 4 Verse 1 bis 42 Jesus in Samaria in der Einheitsübersetzung überschrieben. 1 bis 42 findet sich diese Erzählung und auch hier zeigt sich wieder beispielhaft das ganze Evangelium, das Mysterium unseres Glaubens, das Geheimnis unseres christlichen Glaubens findet sich auch schon in Nutsche in so einer kleinen, aber doch so gewaltigen Begebenheit wie dieser in Johannes 4 geschilderten Begegnung Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Ich Johannes Evangelium, Kapitel 4, Pater Nikolaus Klemeier legt diese Stelle aus in der heutigen Sendung. 1 bis 42, so ist das eingeteilt in der Einheitsübersetzung. Wir starten hier im Vers 4. Er musste aber den Weg durch Samarien gehen. So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sycha hieß. Und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Johannes Evangelium, das Kapitel 4, Jesus bei der Samaritanerin am Jakobsbrunnen. Hören Sie nun Gedanken dazu von Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi.
1: Und da machen wir es jetzt wirklich so, ich werde wirklich Vers für Vers durchgehen. Und dann sage ich einfach ein paar Dinge zu jedem Vers. Und dann sehen wir schon, wie weit wir kommen und wie tief wir kommen. Es ist so weit und auch in die Tiefe. Vielleicht eine grundsätzliche Idee, ich meine, Sie kennen die Geschichte, Jesus, der eben auf dem Weg ist von Judäa wieder nach Galiläa und er, er geht eben durch Samarien. Die Juden, wenn sie von Jerusalem gepilgert sind, oder sagen wir von Galiläa nach Jerusalem gebildet sind, sind eigentlich immer außen rumgegangen, gegangen, weil für sie war das eben ein unreines Land, weil die Samariter eben für sie unrein waren. Weswegen werde ich jetzt kurz noch ein bisschen erklären. Genau, diese, dieses, diese ganze Perikope, das heißt, diese ganze Geschichte, kann man einteilen eigentlich in, in drei Teile. Zum einen dieser erste große Dialog zwischen, zwischen Jesus und der Samaritanerin von 1 bis 30. Und da gibt es so einen kleinen Intervall, 31 bis 38. Das ist der Moment, wo die Samaritaner wieder zurückgehen in ihr Dorf und die, und die Juden und die Jünger kommen und sagen, was machst du da überhaupt, was sprichst du mit ihr? Und dann gibt es da noch einige Botschaften, die er, die er hineinarbeitet, Jesus. Und dann der letzte kurze Teil, 39 bis 42, eben Jesus, der dann in das Dorf der Samariter geht. Und das ganze Dorf, das dann zum Glauben kommt an Jesus. Interessant am Ende, wie es so schön sagt, wir glauben nicht mehr anhand deiner Worte, sondern weil wir ihn selber gesehen haben. Weil wir ihn selber gehört haben. Auch wieder ein, schöner, ein schönes Simbel dafür, wie auch eben apostolat sein soll, nicht, nicht es sind nicht unsere Worte, die die Leute zum Glauben bringen, sondern unsere Worte, die sie hinbringen zu Christus und dann ist es die Erfahrung Christi selber, die die Leute zum Glauben bringt. Sehr wichtig immer das auch im Hinterkopf zu behalten, wenn wir versuchen Menschen zu überzeugen von unserem Glauben, nicht? Zu sagen, es sind nicht unsere Worte, es ist immer Christus selber, der das schafft. Unsere Worte können immer nur hinführen zu Christus. Und wir fangen an mit Vers 4. Er musste aber den Weg durch Samarien gehen. Es gibt einen Vorspann, Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Und dann eigentlich fängt Samar, diese, diese Perikope fängt eigentlich erst hier an. Darauf verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa zurück. Er musste aber den Weg durch Samarien gehen. Wie gesagt, das ist schon so der erste, der erste Punkt, an dem, wir uns kurz an, an dem wir kurz anhalten können. Erstmal dieses Wort Er musste, auf, auf Griechisch Dei. Immer wenn das vorkommt, dann hat es nicht nur einen, einen äußerlichen Grund, im Sinne von das war halt der der kürzeste Weg und der andere Weg war überschwemmt, deswegen konnte er nicht irgendwo anders hingehen, sondern es hat immer einen tieferen Sinn. Das heißt, wenn es im Evangelium, wenn im Evangelium, im Evangelium dieses Wort musste benutzt wird, dann immer, dann steckt dahinter immer ein, in einem gewissen Sinne, ein moralischer Zwang, aber im positiven Sinne, dass Christus merkt, es gibt einen Willen Gottes dahinter. Das heißt, es war eine, ein, innere, ein inneres Muss, zu sagen, ich muss dorthin gehen, weil es dort eine größere Mission zu erfüllen gibt. Oft wird eben dieses Wort Muss-Dei, auf Griechisch, immer verbunden mit dem Willen Gottes, mit dem Willen des Vaters. Das wird eben auch ein Thema sein in diesem Gespräch mit der Samariterin. Später dann in diesem Intervall wird er dann sagen, meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun, den Willen des Vaters zu tun. Wer sind aber jetzt diese Samariterinnen, nicht? Wer sind die Samaritaner? Ich habe schon gesagt, dass, dass für, die, für die, Juden, dass die Juden versucht haben, diesen Weg durch, Samariter, durch das Samariterland zu vermeiden. Okay. Es hat ein bisschen etwas ähm, Historisches auf sich. Und zwar, ganz Israel war ja eingeteilt in verschiedene Stämme.
2: Okay.
1: Das heißt, jeder, jeder Teil Israels hatte verschiedene hatte, war, war besiedelt von einem der zwölf Stämme äh, Israels. Außer einem Stamm, Sie wissen, dass ein Stamm kein, kein Erbland hatte. Wissen Sie, welcher Stamm das war? Die, die, die Leviten. Leviten, genau. Die Leviten, das heißt, der Priesterstamm hatte kein, hatte kein, hatte kein Terrenum. Nicht? Weil eben dann Gott selber gesagt hat, euer, eu, euer Erbe soll der Herr selber sein, soll das Allerheiligste sein der Tempel. Okay, auch ein interessantes Element, was sich dann später natürlich weiterführt, eben auch im Priestertum. Eben der Priester, der letztendlich auch abhängig ist vom ganzen anderen Volk. nicht? Der Stamm der Priester, abhängig vom anderen Volk. Und eben geschichtlich ist Folgendes passiert so in groben Zügen, dass sich eben in dieser Zone bei einer, der, ähm, bei einer der Eroberungen von den Syrern das Volk gemischt hat. Das heißt, das Judentum gemischt hat mit dem Heidentum. Und so, dadurch, dass sie eben gemischt waren, auch von den Abstammungen her mit dem Heidentum, so eben für die Juden nicht mehr rein waren. Und so im gewissen Sinne hier nochmal einen eigenen Stamm ge ge geschaffen haben. Es waren zwar, sie haben sich selber auch als Juden gefühlt, waren aber für die ganzen anderen Juden eben ein abtrünniges Volk, das nicht mehr rein war und gemischt war eben mit Heidentum. Okay. Und da sie eben dann nicht mehr Jerusalem benutzen könnten auch als den Ort der Anbetung, haben sie einen eigenen Ort auch der Anbetung geschaffen, der aber an sich auch zurückgeht auf alte Altare, die von den Patriarchen benutzt wurden. Okay. Denn diese Zentralität vom, von Jerusalem als einzigen Ort der Anbetung, die kam auch erst später, im späteren Judentum, wirklich zur Geltung, nicht? weil wir selber von den Geschichten kennen, von Abraham, Isaac, Jakob und Josef, dass die ständig überall in ganz Jerusalem verteilt, oder in ganz Israel verteilt, Altare aufgebaut haben, um Gott zu verehren. Okay? Und langsam hat sich das dann reduziert auf einen einzigen Ort, eben auch den Ort des Tempels, Jerusalem. Aber die Samariter waren eben dann zu dieser Zeit schon vermischt mit den, mit den Heiden, haben sich zwar als Juden empfunden, haben aber, wurden aber eben von den Juden selber eher verstoßen und als Nichtjuden anerkannt. Okay. Interessant ist, dass selbst heutzutage es noch samaritische ähm, Gemeinden dort gibt. Innerhalb des Judentums. Das heißt, innerhalb dieses Westjordanlands gibt es weiterhin Juden, die sich zurückbesinnen auf die Samariter und die eben auch noch weiterhin auch einen Kult haben, auch noch eine Kultstätte. Die sind sogar auch noch die einzigen, die wirklich noch die Opfer darbringen, wie sie früher im Tempel dargebracht wurden, eben auf ihre Kultstätte und viele auch der jüdischen Tradition beibehalten haben. Ähm, und eben als Samariter leben. Sehr interessante Realität. Das heißt aber natürlich, für die Juden war es einfach unmöglich, dieses, dieses Land zu betreten. Und deswegen sind sie immer außen rum gegangen. Außen rum gegangen, was der längere Weg war, um ja nicht durch dieses Land zu gehen. Okay? Deswegen ist es so beeindruckend und eben so wichtig, dass Christus eben sagt, er musste durch Samarien gehen. Weil man weiß, es stimmt nicht, er musste eigentlich nicht durch Samarien gehen. Deswegen ist der Sinn sehr viel tiefer. Lesen wir weiter. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einem Ort in Samarien, der Syka hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Okay, was hat, sich, was hat das alles auf sich? Erstens Sika, oder hier Syka, bedeutet vertrocknet. Okay? Das heißt, versickert, nicht im Sinne von einem ein Brunnen, der nicht mehr funktioniert. Und schon das ist so der erste ein erstes starkes Symbol, nicht? ein Wort. Das heißt, Gott, Christus kommt in einen Ort, der vertrocknet ist. Hm? Deswegen wird das mit dem Wasser so wichtig sein. Die Frage ist, was ist eben die Sicher? Hm? Einige sagen, dass es wahrscheinlich Sichem sein könnte, der Ort Sichem. Und der Ort Sichem ist eben sehr interessant, ähm, weil Sichem der erste, sag mal, der erste Ort ist, den Abraham getroffen hat, als er ins Heilige Land gegangen ist. Das war ein bisschen so der, der erste Teil im Heiligen Land, den Abraham erobert hat, als er ins Heilige Land gekommen ist. Das zum einen, zum einen. Dann ist Sichem auch verbunden mit dem Heiligen, mit Josef, dem Patriarchen. Als Josef vor Esau weggeht und dann wieder zurückkommt, ist das anscheinend auch einer der ersten Orte, die er kauft, um sich dort dann festzusetzen. Das heißt, auch verbunden sehr mit Josef. Und später dann auch mit der Figur des Heiligen des Josef. Okay. Das heißt, später wird dieser Ort Sichem eben dem Josef auch übergeben als Geschenk und dann wird er dort auch begraben. Josef der Ägypter. Der Ägypter, genau. Josef der Ägypter. Das heißt, man sieht, dass dieser Ort, natürlich kann man dann immer diskutieren, ist sicher Sichem oder nicht, aber dass dieser Ort in der Heilsgeschichte ein sehr wichtiger Ort war. Okay, das heißt, sofort schon der Ort selber ist eine ganze Botschaft, zu sagen, es geht hier wirklich um einen, einen heilsgeschichtlichen, wichtigen Ort, an dem besonders dieses, dieser Begriff des heiligen und versprochenen Landes, gelobten Landes, auf einmal sehr im Zentrum steht. Aber eben diese Verbindung zu sagen, sicher kann zum einen eben als sichem interpretiert werden, eben gelobtes Land, das was Abraham bekommen hat, das Land, das Abraham bekommen hat, aber gleichzeitig auch benutzt werden oder interpretiert werden als, als eben vertrocknet, nicht ein vertrockneter, ein ausgetrockneter Brunnen. Und eben Christus, der genau zu diesem Ort hingeht. So kam er zu einem Ort in Samarien, der sicher heißt, nah bei dem Grundstück lag, dass Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich da an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Auch da haben wir wieder ganz viele Elemente, die wichtig sind. Erstens, der Jakobsbrunnen. Brunnen haben wir auch schon erwähnt, nicht? Warum Brunnen? Warum ist das so wichtig? Gut, es steht hier, dass der, der Jakobsbrunnen anscheinend im Alten Testament nicht erwähnt wird, lustigerweise. Ähm, aber schon allein, das, das, der Begriff des Brunnens ist sehr wichtig. Der Brunnen war eben auch immer, wurde immer benutzt, auch als ein Symbol für das Gesetz, welches Mose den Menschen gegeben hat. Gesetz im Sinne von Wort des Lebens. Gott, wir, wir denken immer, wenn wir an das Gesetz denken. An die, an die Gesetzestafel, an etwas eher Negatives, nicht? Aber für die Menschen in der Zeit, für die Juden, war es etwas höchst Positives, es waren nämlich Worte des Lebens. Selbst die Form, wie die Gebote ähm, geschrieben wurden, sind nicht all negative Formen, sondern wie so Ent Ermutigungsformen, nicht? Nicht so sehr, ihr sollt nicht töten, sondern eher positive Formen von, von Leben, hm? Und deswegen wurde es oft, sehr oft verbunden, nicht? Für die Juden war wirklich die Tora, das Gesetz, diese Gesetzesbücher, waren wirklich Worte des Lebens. So wie wir es heute das Evangelium nennen, eben eine gute, frohe Botschaft, sowas auch für die Juden. Und eben einer der Symbole war natürlich der Brunnen, nicht? Gerade auch, heutzutage ist es für uns vielleicht eher ein nicht so aussagekräftiges Symbol, der Brunnen, weil wir Wasser überall haben, nicht? aber für eine so wüstenähnliche Gegend wie eben auch das heilige Land ist natürlich ein Brunnen wirklich Zeichen des Lebens, des Überlebens, nicht? Es ist Zeichen nicht nur des Lebens, sondern auch Zeichen der Gesellschaft. Man hat sich an einem Brunnen haben sich die haben sich die Dörfer entwickelt, an der Oasen haben sich Dörfer entwickelt. Das heißt, die Brunnen waren eben auch Zeichen der Gesellschaft des Zusammenkommens, der Bildung eines Volkes. Hm? Das heißt, wenn dort auch wieder dieser Brunnen ganz wichtig ist als Symbol, dann eben mit diesen ganzen Begriffen, die da mitschwingen. Zu sagen, es geht hier wirklich darum, dass Christus an den Brunnen kommt, das heißt an einen Ort, wo er nochmal ganz besonders das Wort des Lebens schenken möchte. Und Christus setzt sich an den Brunnen. Jesus war müde von der Reise und setzt sich daher an den Brunnen ich glaube, man kann sogar sagen, ich glaube, der Originaltext ist sogar, dass er sich auf den Brunnen setzt. Um zu symbolisieren, wenn man sich setzt, ist man immer die Person mit Autorität. Nicht? Der Bischof sitzt in einer Kirche ist sehr wichtig, weil es eben Symbol ist für die Autorität, auch Gottes selber, Christi in der Kirche. Hm? Das heißt, wenn Christus, wenn eben Johannes dieses Wort benutzt, er setzt sich hin, möchte er sagen, es geht wirklich jetzt darum, dass eine, eine Person mit Autorität eine Botschaft übermittelt. In den Schulen bei uns ist es so, dass die Lehrer immer gestanden, äh, gestanden haben und die Schüler haben sich hingesetzt. Nicht? Früher war das nicht so. Wenn man Bilder sieht von den alten Philosophen, griechischen Philosophen, da war es ja nicht immer andersrum. Nicht? Der Lehrer saß in der Mitte. Und die Schüler standen außen herum. Warum? Weil der Lehrer eben dadurch Zeichen ist, auch für die Autorität des Lehrens. Und so ist auch eben hier in Christus. Nicht? Wenn Johannes dieses Wort benutzt, dann möchte er sagen, Christus hat die Autorität und gleichzeitig möchte er etwas lehren. Es ist ein Moment, in dem eine Botschaft übermittelt wird. Okay? Wir sehen wenige Worte und die sagen schon sehr viel. Er setzt sich daher an den Brunnen oder sogar auf den Brunnen drauf. Und dann war um die sechste Stunde? Sechste Stunde erkennen wir auch. Genau, Mittag. Und es ist, sechste Stunde ist auch, es ist auch die Stunde der Kreuzigung. Das heißt, wenn auch die Evangelisten Stunden benutzen, dann möchten sie immer Verbindungen schaffen. Und immer sagen, das, was ich jetzt aussagen möchte, möchte sich verbinden mit einem anderen Ereignis. In dem Fall auch eben mit der Kreuzigung. Warum? Weil, Christus, der sich hinsetzt an den Brunnen und lehren möchte, natürlich seine größte Lehre verkündet er bei der Kreuzigung, am Kreuz selber. Das haben wir vorher schon besprochen, wie, wie die Kreuzigung, das Kreuz, die Kreuzigung Christi eben die Stunde ist wirklich der Erlösung und die Stunde der Lehre wirklich. Nicht? Diese Einführung in diese neue Wahrheit. Und auch wieder, nicht die Symbolik des Lehrens bleibt erhalten, ist wichtig, aber nicht eben dieses Intellektuelle. Jetzt ähm, wie in der Schule etwas lernen, damit man danach es wieder vergessen kann, sondern hineingeführt werden eben in eine neue Weisheit, in eine neue, in eine neue Art des Lebens. Darum geht es nicht. Dieses Erkennen Gottes selber, das Erkennen dieser Lebensweisheit und dieser Wahrheit, in der wir leben wollen. Und dann haben wir natürlich auch schon erklärt, jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Symbol des, des Brunnens, eben der Brunnen, wie ich schon gesagt, ist zum einen Zeichen des, des Lebens, weil es Wasser gibt, zum anderen aber eben auch Zeichen der, der Beziehungen. Und das haben wir ja schon erwähnt, am Brunnen wurden einige Ehen geschlossen. Okay? Da das können, können wir jetzt noch weitergehen. Da kam eine samaritische Frau um Wasser zu schöpfen. Das heißt, diese Verbindung zwischen Brunnen und Frau und einem Mann. Und da haben wir natürlich einige, ähm, einige Stellen im Alten Testament. Wir haben zum einen natürlich Abraham oder der, der Diener Abrahams, der Rebekka findet am Brunnen, die dann die zukünftige Frau vom Isaac wird. Wir haben anscheinend auch Jakob, der Rachel am Brunnen in Karan trifft, zweites Bild, und wir haben auch Mose, auch Mose trifft seine zukünftige Frau, oder die Töchter von Reol und Ietro, trifft er auch am Brunnen. Das heißt, sobald Johannes dieses Wort des Brunnens benutzt, und eben in Verbindung auch mit dieser samaritischen Frau, ist es immer dieses Symbol. Er möchte anstoßen auf dieses Symbol von Gott, der sein Volk trifft. Frau eben immer auch als ein Symbol des Volkes Gottes und der Menschheit in sich. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Auch da wieder interessant, nicht? Und das weiß man auch. Sechste Stunde war nicht eine Zeit, um Wasser zu schöpfen. <lacht> nicht? Weil es Mittag ist. Das heißt, Mittags war natürlich die Hitze des Mittags. Das heißt, wie auch schon in Spanien und Italien, gibt es keinen auf der Straße am Mittag, nicht? Das heißt, wenn eine Frau kommt, um mittags Wasser zu schöpfen, heißt das, sie möchte nicht gesehen werden. Sie möchte niemanden treffen. Okay? Was dann klares Indiz dafür ist, dass sie einen Lebensstil hat, der nicht angesehen war im Dorf und deswegen wollte sie möglichst niemanden treffen. Was sich dann natürlich später bestätigt, nicht mit dem, was was Christus ihr dann offenbart. Die Frage Christi: Christus sagt ihr zu ihr: Gib mir zu trinken. Überraschend, aus zwei Gründen, und das sagt die Frau selber, zum einen würde ein Jude niemals mit einer Samariterin sprechen, und zweitens, ein Rabbi würde niemals mit einer Frau öffentlich sprechen. Das sind zwei Argumente, zwei Gründe, warum eigentlich Jesus auf keinen Fall mit ihr sprechen dürfte. Vielleicht kann man auch noch drittens sagen, auch gerade wenn man weiß, was für eine Frau ist, würde ein Jude erst recht nicht mit ihr sprechen. Und dann haben wir eben schon diese erste, das erste Symbol, gib mir zu trinken, nicht das Symbol des Wassers. Und das ist natürlich klar, Wasser ist immer ein Symbol für Leben, immer ein, ein Symbol für Erfüllung, immer ein Symbol für, für Reichtum etc. Nicht? Das heißt, wenn Christus hier anfängt, auch dieses Symbol hineinzuwerfen, als ein, ein Symbol, das dann immer wieder wiederkommt, eben auch genau aus diesem Grund, weil er sagen möchte, es geht hier wirklich um etwas Wesentliches, es geht um das ewige Leben, es geht um, um unsere Existenz in Gott. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Gut, da kann man jetzt nicht so viel rausholen. Gut, natürlich, sie werden zurückgehen nochmal und zurückkommen die Jünger später. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Und dann weiter sagt es, die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Gut, vielleicht da ein Detail, ich habe schon erwähnt, warum eben Christus sich nicht mit ihr, eigentlich nicht mit ihr sprechen kann. Interessant, auch hier wieder ein bisschen eine eheliche, ein eheliches Konzept, das benutzt wird, die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern, das Wort verkehren wird eben auch benutzt, so also ist ein Wort, das benutzt wird, ähm, das auch sehr, oder oft auch benutzt wird, ähm, in Bezug mit dem ehelichen Verkehr, das heißt, es geht da auch wieder um, um eine sehr tiefe Beziehung, die Gott aufbauen möchte, okay? um zu sagen, gut, die Juden verkehren nicht mit den Samaritern, das heißt, es gibt da wirklich überhaupt keine Beziehung, aber auch ein bisschen um zu, be zu betonen und, zu und herauszuarbeiten, aber Christus möchte wieder mit den Samaritern verkehren, das heißt, er möchte wieder einen neuen Bund eingehen, nicht? auch wieder dieses Bild der, der Hochzeit, nicht? im tiefen Sinne. Wichtig ist immer, dass man versteht, es ist nicht das, das Bild der Ehe und der Hochzeit, welches sagen mal, das Beispiel ist, sondern andersrum nicht. Es ist die Liebe Gottes innerhalb der Dreifaltigkeit und mit uns, welche dann besonders auch gezeigt wird im ehelichen Bund. Aber gleichzeitig wird dann eben auch das Bild benutzt, um immer wieder die Liebe Gottes verständlich zu machen, weil wir diese Bildersprache eben brauchen. Und dann Vers 10. Jesus antwortet dir, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Einmal ein Wort zu dem, was Geschenk Gottes ist, wenn du die Gabe Gottes verstehen würdest. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest worin die Gabe Gottes besteht. Für die Juden war die Gabe Gottes, per excellence, war die Tora, auch wieder hier, Nicht, wie wir schon davor gesagt haben. Das heißt, eben dieses Buch, die Offenbarung Gottes, dieses Buch des Lebens, diese Möglichkeit eben durch das Gesetz oder durch eine, eine Lebensregel eben zurück und im Bund leben zu können mit Gott. Und Interessant, wir kennen es noch von, dem, von Johannes 3,16. Da steht so schön, denn Gott hat die, hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Die Tora war ja ein Buch, das ewiges Leben verleiht hat, wenn man das gelesen, meditiert und erfüllt hat. Und in 3,16 sehen wir, es gibt jetzt einen Umschwung. Sagen, es geht nicht mehr um so sehr um das Buch, sondern es geht um das Wort Gottes selber und das ist Christus selber. Okay? Das heißt gleich von Anfang an möchte Johannes eben dieses Symbol umformen. Nicht, das heißt von dem, das sagen, die Gabe Gottes ist nicht mehr ein äußeres Buch, sondern es ist eine Person geworden und zwar Gott selber und zwar Christus selber. Es ist Gott selber, der seinen einzigen Sohn gibt, damit wir das Wort des Lebens haben. Verbunden wird hier die Gabe Gottes mit dem lebendigen Wasser. Interessant ist in, diesem, in, diesem, in dieser Perikope, in diesem Teil, dass die, die, ähm, die gute Frau und Jesus, die sprechen immer von zwei verschiedenen Arten von, von Brunnen. Okay? Jesus spricht immer von einem Brunnen, der lebendiges Wasser hat. Ein richtiger Brunnen, wie wir ihn kennen, der tief gegraben ist und unten frische Quelle hat. Eine Quelle. Und die Frau benutzt eigentlich immer ein anderes Wort, und zwar eine Zisterne. Das heißt, eigentlich ein, ein Ort, wo es totes Wasser, abgelegenes Wasser gibt, Regenwasser gibt. Auch da wieder diese, diese Symbolik, die dahinter steckt. Zu sagen, Christus möchte uns wirklich die Quelle, ein lebendiges Wasser geben. Und wir bleiben oft immer noch bei dem abgestandenen Wasser, nicht? Auch wieder eine sehr starke ähm, Symbolik. Das sind zwei verschiedene Worte, die benutzt werden. Genau. Oft wird es dann übersetzt mit Wasser und lebendigem Wasser. Dann Nummer 11, Vers 11. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfges Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser?
2: Hm?
1: Und dann ihr eben als sie sagt, der Brunnen ist tief, dieses Wort Brunnen ist eben genau das. Es ist eben ähm, ein, eine Zisterne eigentlich und kein, kein lebendiger Brunnen. Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Und dann geht weiter, ja, Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu sprudelnden Quellen werden, dessen Wasser ewiges Leben schenkt. Gut, ich meine, da haben wir immer wieder, da haben wir immer wieder die Struktur, eben dieses Bild des Wassers. Vielleicht da nochmal, gerade im Vers 14. Es gibt dort eben zwei Teile im Vers 14, die auch eine gewisse Parallele schaffen. Okay. Einmal haben wir ein bisschen eher einen negativen Aspekt. Da sagt Christus, wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich gebe, wird niemals mehr Durst haben. Das ist heißt eher der negative Aspekt. Aber dann eben der positive Aspekt, vielmehr wird das Wasser, das ich geben werde, zu spodenden Quellen der an Wasser ewiges Leben schenkt. Okay? Das heißt, wir haben eben diese Frau, die nur in der Zisterne schöpfen möchte und Christus sagt, nein, es geht um sehr viel mehr, man kann lebendiges Wasser schöpfen bei mir. Das ist ein bisschen das Thema des Wassers, nicht? Das dieser erste Teil, der wichtig ist. Okay? Sagen, Christus, der sich eben präsentiert, darbietet als derjenige, der wirklich lebendiges Wasser gibt und ewiges Leben. Da kommt auch wieder genau hinein, was wir schon davor gesagt haben, eben die Symbolik und die Wichtigkeit, zu sagen, es geht nicht so sehr, sehr ums Himmelreich, wie in den Synoptikern, sondern dass Christus dieses, diesen Begriff Himmelreich eben umdeutet in lebendiges Wasser. Nicht? Dass man sagt, durch Christus bekommen wir das lebendige Wasser. Und dann ab 16 fängt eine andere Stufe an. Geht es in ein anderes Thema hinein. Und das ist selber Jesus, der, diese, der die Initiative ergreift. Jesus, der auf einmal sagt, er sagte zu geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Das heißt, Christus selber ergreift die Initiative und initiiert in einem gewissen Sinne dieses neue Thema, der, der Ehe und der Beziehung dieser Frau mit einem Mann, die eben keine eheliche Beziehung ist. Und hier kommt dann diese Antwort hinein. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, damit hast du die Wahrheit gesagt. Interessant hier ist eben, wenn Christus darüber spricht, dass die Frau fünf Männer gehabt hat, dann hat es auch einen historischen Grund unter den Samariterinnen. Und zwar, dass die, Samariterin, wenn man's, dass die Samariter, wenn man es durchzählt, eben fünfmal im gewissen Sinne untreu waren, in Geschicht, geschichtlich gesehen, mit anderen Völkern. Okay? Wie ich schon davor gesagt habe, die Samariter waren eben ein Volk, das sich immer wieder gemischt hat, vermischt hat mit dem Heidentum. Und das eben anscheinend fünfmal. Man kann es in der Geschichte fünfmal erzählen. Das heißt, auch dort wieder geht Christus auf ein anderes Niveau. Es geht nicht nur um diese konkrete Frau, sondern es geht darum, dass ein ganzes Volk und die ganze Menschheit herausgeholt wird, eben aus einer geschichtlichen Unreinheit. Nicht? Aus, diesem, aus diesem Ehebruch, geschichtlichen Ehebruch, den sie begangen haben. Und das ist ja ein Bild, das wir immer wieder sehen, im Alten Testament besonders. Dieses Bild des Ehebruches. Dass der Bund, den die Juden hatten, das Volk Israel hatten mit Gott, eben als Symbol hatte die Ehe selber. Das sehen wir auch in Hoseas besonders. Sehr interessant. Sie kennen das Buch Hoseas, des Propheten Hoseas der gleich am Anfang eben darum gebeten, da wird Gott bittet gleich am Anfang als ein Zeichen, dass er eben eine Prostituierte zu sich nimmt, um eben genau das zu symbolisieren, damit er als Prophet eben zeigt, so lebt ihr, ihr lebt untreu gegenüber eurem Gott. Oder auch das Hohenlied, das positiv eben die Ehe ähm, besingt, nicht? da gibt es eine große auch Diskussion, ob das Hohenlied eigentlich ein ein Hochzeitslied war und dann umgemünzt wurde zu einem, zu einem Lied zwischen Gott und dem Menschen. Schön ist, dass die, die Schwester von Pater Vinzenz-Heremann, die auch, die auch Exegetin ist und das studiert hat, eben genau in diesem Bereich ähm, sich sehr vertieft hat. Pater Vinzenz-Heremann ist auch ein, einer von unserer Ordenskongregation. Und sie hat eben die Theorie auch auf, aufgestellt, ich weiß nicht, ob sie auch die Doktorarbeit dazu gemacht hat, dass sie eben sagt, nein, schon das hohe Lied war ursprünglich eben ein, ein Lied, in dem der Autor schon von Anfang an die Liebe Gottes mit seinem Volk besingen wollte. Auch wenn es auch sehr, sehr viele hochzeitliche Bilder benutzt, war es eigentlich immer schon ähm, gedacht als ein Lied, das eben die Liebe Gottes zu seinem Volk besingt. Das heißt, wir haben hier dieses Bild, das, der, das, der, das Johannes eben ähm, eben wiederholt und aufnimmt. Okay, Dieses Bild eben von, der, von, von dem Mann und Christus, der eben diese Beziehung wieder reinigen möchte. Und dann haben wir den nächsten Schritt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Das heißt, diese Frau fängt an zu merken, dass diese Person, die sie vor sich hat, dass die sehr viel mehr weiß, als sie anfangs gedacht hat. Was ist ein bisschen die Funktion des Propheten?
2: Nicht?
1: Die, die Funktion des Propheten ist natürlich zum einen, dass ein Prophet fähig ist, Dinge zu offenbaren und zu zeigen, ähm, die die Menschen nicht wissen. Das heißt, den Menschen auch etwas über die Zukunft zu sagen, damit die Menschen eben besser den Weg Gottes gehen können, als sie es bisher sehen gehen. Und gleichzeitig ist eine Person, die eben auch ein Zeichen setzt und zur Bekehrung aufruft. Okay? Das heißt, wenn, die, wenn diese Frau hier auf einmal dieses, dieses, diesen Begriff benutzt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, dann weil sie merkt, diese Person vor mir kann mir etwas sagen über mein Leben und kann mich eben wieder zurückführen zu der Erlösung, die ich vermisse. Es gibt auch eine Stufe dort. Nicht? Erstmal ist es ein ganz normaler widerstrebiger Dialog, den sie hat mit ihm, ich möchte ihm eigentlich entkommen. Und jetzt gibt es diese nächste Stufe, dass sie sagt, nein, ich merke, diese Person ist mehr als nur ein Mensch, mehr als nur ein Jude, sie ist ein Prophet. Das heißt, es gibt schon eine, in einem gewissen Sinne eine, eine gewisse erste Zustimmung zu der Person Christi, die hier geschieht. Und sie schwenkt um. Nicht? Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Städte, wo man anbeten muss. Das heißt, auf einmal nimmt sie nochmal eine ganz neue Thematik hinein, und zwar die Thematik der Anbetung. Gut, dahinter gibt es natürlich auch eine ganze, eine ganze geschichtliche Diskussion. Okay. Aber ich glaube, es ist wichtig zu, zu sehen und zu, ähm, zu wissen, dass für die Juden schon der Ort ein sehr wichtiger Ort war. Nicht zu sagen... Die Juden hatten ja, Sie kennen es von der, von der Geschichte her, sind aus Ägypten weggezogen, haben die, haben die, ähm, die Tora bekommen, die Tafeln des Gesetzes und dieses, dieses Zelt, in dem die Tafeln des Gesetzes aufbewahrt waren, war eben auch ein Ort der sogenannten Shekhira, das heißt der, der Anwesenheit Gottes auf dieser Welt. Was wir im Tabernakel haben und in Eucharistie, war auch schon im Judentum etwas sehr Wichtiges. Zu sagen, Gott ist in dieser Welt wirklich anwesend, er ist greifbar. Und das ganz besonders eben durch die Tafeln des Gesetzes. Deswegen konnte keiner in dieses Zelt hineingehen, ohne zu sterben. Man konnte dieses Zelt nicht anfassen, ohne zu sterben. Es gibt diese Geschichte eben von denen, die dieses Zelt eben klauen, nicht? in einem der Kriege, gegen die, gegen die Völker im im Umkreis von Israel und sie klauen dieses Zelt und, und dadurch, dass sie dieses Zelt berühren, sterben sie. Okay? Das heißt, diese Heiligkeit dieses Ortes Gottes war sehr wichtig. Und das hat sich immer mehr konzentriert dann am Ende auf den Tempel, auf diesen großen Tempelberg. Selbst heute noch, die Klagemauer ist ja eigentlich nur der äußere Teil des Tempels, des früheren Tempels. Und selbst heute noch ist für einen frommen Juden diese, diese Klagermauer so wichtig, weil sie sagen, dort ist Gott auf eine ganz besondere Weise anwesend. Deswegen beten auch oft noch die Juden in Richtung Tempel. Nicht? Weil sie sagen, es ist diese innere Ausrichtung, die wir suchen, zum Tempel hin. Und dann ist natürlich interessant, dass auch da wieder Christus zum einen schon bleibt in der Tradition, wenn er später sagt, das Heil kommt von den Juden. Nicht? das Heil, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir aber beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden, aber gleichzeitig doch wieder etwas Neues anbringt. Weil er nämlich sagt, aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Okay? Und hier haben wir auch wieder das, auch wieder dieser, dieser Begriff der Stunde. Okay, Christus sagt noch es, wir sind jetzt am, am Anfang des Johannes Evangeliums da, er sagt noch die Stunde kommt das heißt er weiß meine Stunde wird noch kommen aber gleichzeitig sagt er und sie ist schon da warum? weil Christus selber schon da ist und weil er der Ort wird an dem angebetet wird in der Zukunft Okay, das heißt schon hier haben wir in einem gewissen Sinne im, im, im Kern schon die große Botschaft auch der Anbetungen des Kultes, dass Christus selber zum Ort der Anbetung wird. Und das sieht man sehr schön auch in der Liturgie, in der katholischen Liturgie, nicht? Wie man sieht, Zentrum in der Messe der katholischen Liturgie ist eben der Altar. Und der Altar ist eben auch ein Symbol von Christus selber, weil Christus selber eben der Ort ist, an dem angebetet wird, der Ort ist, an dem aufgeopfert wird. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssten im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der gesalbte Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Und das ist so der erste, der erste wichtige Höhepunkt von diesem, von diesem Evangelium. Zu sagen, wir haben die verschiedenen Schritte, wir haben die Frau, die das Wasser sucht, das heißt eher etwas noch Unbewusstes, dieser Durst nach Erfüllung, nach Sattsein. Dann dieser Schritt, diese Frau, die merkt, diese Person, die vor mir ist, ist einer, der, der mir helfen kann, er ist ein Prophet, er ist jemand, der mir helfen kann, in der Zukunft im Licht zu gehen, der mir helfen kann, mich zu bekehren. Dann diese große Frage, nach der Beziehung mit Gott, das Symbol der, der Ehe, der Mann, ich habe viele Männer gehabt, aber ich möchte eigentlich endlich mal den einen einzigen Mann bekommen, und das ist Gott selber. Und das mündet dann eben in dem großen Thema der Anbetung. Nicht? Aber es mündet nicht nur in einer abstrakten Anbetung, sondern es mündet ganz konkret in der Theophanie Christi selber, der sagt, ich bin es, der mit dir spricht. Das heißt, er sagt, wenn wir über die Anbetung sprechen, dann nicht abstrakt irgendwo in Jerusalem oder irgendwo, weiß, wer weiß wo, sondern ich bin der Ort, wo angebetet wird. Nicht? Ich bin wirklich das Zentrum der Heilsgeschichte. Ich bin wirklich das Omega, das Ziel der Heilsgeschichte. Okay, Das ist ein bisschen so dieser erste große Teil. Mhm. Dann gibt es diesen Zwischenteil, inzwischen waren die Jünger zurückgekommen, sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, wir haben schon gesagt, warum, aber keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ist er vielleicht der Messias? Da liefen sie hinaus an den Ort und gingen zu Jesus. Währenddessen drängten ihn seine Jünger, Rabbi, ist. Er sagte zu ihnen, ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Was auch sehr typisch ist für Johannes, sind diese Dialoge, die sich nicht verstehen. So, so zwei Paralleldialoge auf zwei Ebenen. So, auch am Anfang, der, auch am, am Anfang mit der Frau war es auch so, nicht? Sie spricht immer noch vom Wasser, das halt da fließt, und Jesus spricht schon von ganz anderem Wasser. Bei Nikodemus ist auch so, nicht? Da sagt man auch, was antwortet Christus nein, eigentlich. Nicht? Das ist immer so ein ganz anderes Niveau. Weil Christus uns immer wieder hochziehen möchte in eine, andere, in eine andere Dimension. Dann eben dieser Wort, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu, 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 zu Ende zu führen. Nicht? Wichtig ist eben dieser Satz, weil der verbindet sich mit diesem ersten Wort, das wir schon gesagt haben. Er musste durch Samarien gehen. Zu sagen, der Wille, dieser Zwang, den Christus hat, der Wille Gottes, den er empfindet, ist eben das Werk Gottes zu erfüllen. Das heißt, die Menschen zum Heil zu führen. Die Menschen zum, zur wahren Anbetung zu führen. Nicht? Und dann sagt ihr dann, dieser, dieser Zwischengesang, letztlich im gewissen Sinne, sagt ihr nicht, noch vier Monate dauert es bis zum, zur Ernte, ich aber sage euch, blickt umher und seht, die Feld, dass die Felder weiß sind, reif zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sich die Sa der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Okay? Auch sehr schön, das zu sehen, nicht? Wie Christus schon weiß, dieses Dorf wird wirklich zur, zur Erlösung gelangen, es wird zum Glauben finden und sich daran freut, nicht? Freut daran, dass er, freut daran, dass er jetzt wirklich ernten kann und diese Leute eben auch aus dieser Dunkelheit herausführen kann. Und dann diese wunderbaren letzten Worte, damit können wir dann auch schließen. Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, das habe ich gerade schon erwähnt, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Das waren die Samariter nicht? Okay. Und eben das, weil wir selbst gehört haben und wissen. Das ist eben diese Aufnahme, von der Johannes immer wieder spricht. Dieses Hören des Wortes Gottes und das Erkennen. Gut, damit belassen wir es, belassen wir es dabei. Wichtig ist, glaube ich, dass es auch so ein bisschen eine, eine meine hinführung ist zu einer zu der fähigkeit wirklich auch mit dem evangelium zu arbeiten und mit ihm zu leben nicht weil ich denke das ist sehr wichtig dass wir lernen eben auch diesen reichtum aus dem evangelium heraus zu, zu herauszuarbeiten nicht da helfen natürlich schon auch viele informationen die man dann auch erlernen kann nicht durch gute bücher weil man eben wie man sieht wenn man ein bisschen mal eine eine kleine, gut, Exegese ist vielleicht zu viel, aber dann doch eine kleine Erläuterung von den Evangelien liest, dann kann man immer sehr viel auch an, an, an Ideen herausarbeiten und eben auch an Zusammenhängen herausarbeiten. Aber ich denke, immer sehr wichtig ist auch da, dass man dann den Schritt auch zum eigenen Leben schafft, nicht? Zu sagen, ist, deswegen ist eben auch das Evangelium und die Heilige Schrift, wie man immer so schön sagt, wirksam und lebendig. Wenn die Kirche sagt, es wirkt, wirksam und lebendig, dann möchte, es, möchte sie sagen, es ist nicht nur ein Wort, das dahingesprochen wird, sondern ein Wort, das, wenn man es liest und meditiert und wenn man damit sich beschäftigt, es wirklich eine Wirkung hat in unserem Leben. Und das ist ein sehr wichtiges, wichtiger Punkt, dass man eben merkt, wie wirkt auch die Heilige Schrift in meinem Leben, damit ich besser Christ werden und besser leben kann im Leben und meine Beziehung auch zu Gott aufrechterhalten kann und verbessern kann. Ähm, Johannes Evangelium ist da natürlich besonders schön und besonders hilfreich, nicht? weil es eben diese, diesen Tiefgang hat und auch diese Ruhe, wirklich Themen durchzuarbeiten. Und eben man merkt, es ist eine Person, die dahinter steckt, die wirklich Christus erfahren hat und einen ganz neuen Lebenshorizont eben durch Christus erfahren hat. Okay?
0: Das war in der heutigen Credo-Sendung eine intensive biblische Betrachtung zum vierten Kapitel des Johannes-Evangeliums, Jesus bei der Samariterin am Jakobsbrunnen. Was man da alles entdecken kann, schilderte Pater Nikolaus Kleemeier in diesem vierten seiner Vorträge zum Johannesevangelium, die es natürlich allesamt auf einer CD gibt, ganz klar, und auch im Podcast bei unserer Mediathekure.org finden Sie das Tore.org. Und um 21.40 Uhr gehen wir dann von Neuötting nach Forchheim im Erzbistum Bamberg zu Monsignore Georg Holzschuh. Mit ihm beten wir das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit durch Ihr Gebet, Ihre Spende, Ihr Opfer überhaupt möglich machen. Und zum Abschluss nochmal, weil es einfach so schön war, die letzten Worte aus unserer heutigen Perikope Johannes 4. Ab dem Vers 39 aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt.